0: Hola, <risa> estamos aquí en otro episodio sin Cory. Sin Cory, ella siempre es la primera que habla. Sí, entonces cuando escucha que nosotros empezamos a hablar es porque no está, falta.
1: Cory, regresa de vacaciones, por favor. Bueno, sí, no, no está de vacaciones, no
0: fue de trabajo. Bueno, pues un trabajo padre qué que viaje, ¿sí? Ajá. pero bueno
1: muy bien entonces bienvenidos a un nuevo capítulo de Bo Podcast y en este capítulo hablaremos de algo que es pues cómo lo llamarías al tema mm,
0: un tema que creo que es importante y que nos agarramos de que está fresco uh -huh. y creemos que pueden salir dudas desde ciertas perspectivas O sea, si quieres practicarlo Si todavía tienes dudas Si estás ahí pero quieres saber más
1: Sí, es un tema polémico, diríamos uh -huh. Nos enoja que sea polémico sí. Pero... Porque para nosotras es muy simple es Muy
0: normal <risa> o sea. Pero...
1: Eh, la, eh, sabemos que eh, la semana pasada el Congreso de Oaxaca aprobó que el aborto fuera legal, o sea, no criminalizado, uh, en digamos, en todas sus... por, por cualquier razón, pues, uh -huh. porque en diferentes estados es um, como... si es por violación, se supone que es en todo el país, pero pues ya de... A, que esté en la Constitución, a que sea uh -huh, en la uh -huh. práctica, pues hay... Y Oaxaca es como pionero porque es el segundo estado después de la Ciudad de México que. Eh, sí. Y todos queremos un buen Oaxaca. Sí. Me encanta eso que están poniendo de qué onda con Oaxaca. O sea, tiene mezcal, monte a playas, aborto legal. O sea, ¿qué sí. está pasando? Sí, es súper chido. <risa> y entonces decidimos que, pues como el tema está fresco y después de la marcha del sábado también creemos que era importante hablar, pues, de esto. hablar de eso. También cómo se relaciona con el cuerpo, porque es un tema que toca definitivamente la autonomía de las mujeres. Sí. Y eh, en ese momento, pues, lo, o sea, lo que estábamos hablando fuera del aire era cómo planteábamos el, el problema y... y Ajá, o sea, como la,
0: las diferentes dudas y la información que queríamos sí. transmitir. Para que también sirviera de algo este podcast, uh -huh. o sea, no solo fuera como unas morras hablando del aborto, que también está bien, <risa> o sea, yo no tendría problema con eso, pero pues que ayude en sí. algo. Y se nos ocurrió como que
1: Ceci fungiera en este momento como una... Mujer que tiene dudas respecto al aborto y que le gustaría saber, resolverlas Ajá. Y tener, como clarificar cierta información que eh, Pues puede salvar vidas, por más redundante Ajá. que sea Creemos que
0: son dudas que se tienen Y no están para saberlo, ni yo para contarlo, o yo sí para contarlo <risa> Pero mi amiga Emi se echó una tesis buenísima en donde pues ella tiene todo un estudio y se sabe, se conocen las dudas que hay al momento de practicar sí. un aborto. Sí,
1: este, entrevist he entrevistado a mujeres que han, eh, han realizado un aborto. Y pues hice mi tesis de eso, entonces digamos que es
0: mi mero mole. Se la sabe, exacto. Aquí ya sí. sabemos que cada una tiene un mero mero mole, sí. y el de mí es este, por eso yo voy a ser la persona que tiene las dudas. Sí. Y que quiero que nos resuelva. Uh -huh. ¿Estamos en, listas? Estamos listas. Estamos listas. Pues mira, Amy te voy a contar. Cuéntame. Es que quiero abortar porque se rompió el condón uh -huh. y no, no quiero tener el bebé. O sea, no es momento, no estoy lista, pero no estoy segura de si, de, o sea, no sé si me siento bien de abortar o no, o si estoy matando una vida o, o uh -huh.
1: qué.
0: Eh, pues mira,
1: es importante que sepas que eh, en la Ciudad de México y debería de serlo en todo, el, en todo el mundo pero es tu derecho o sea, es un derecho que tienen todas las mujeres para decidir sobre su cuerpo lo que sucede en su cuerpo y eh, hay muchas cosas que rondan alrededor de esa idea y del aborto hay mucho estigma hay mucha crítica eh, por un lado por el lado religioso que es muy fuerte y también por el lado legal y por el lado como moral de, la, de las leyes este pero mmm, es importante hacer la diferencia entre que eh, el tipo de lenguaje que usamos no Ajá. porque cuando dices estoy bueno nos nos han dicho todo el, toda la vida y la sociedad es así no que estás interrumpiendo o matando una vida, ¿no? Y entonces hay, hay todo un tema incluso biológico, o sea, es un debate biológico, no es como que la, la religión tiene la razón o tiene la respuesta de cuándo empieza una vida, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a pensar que la, desde la concepción existe la vida, o sea, desde que el espermatozoide se junta con el óvulo, ahí ya es vida, pues habría muchísimos casos eh, que suceden ya, como por ejemplo, hay muchísimos embriones que están congelados en las clínicas de fertilización in vitro. Muchísimos, uh -huh. miles, en todas las del, del mundo. Entonces, esos óvulos tienen vida si matas esa... Si matas esa... Uh -huh. Una disculpa, tuvimos una De pequeña caso. interrupción, pero volviendo al tema, este, hay muchas situaciones en donde ah, hubo concepción, pero este, esos embriones se desechan. Y no son cuestionados porque no es una mujer que lo está decidiendo. O sea como yo había dicho en las en las clínicas in vitro hay miles de embriones que están ahí guardaditos congelados y que si no sirven o que si no tienen los genes que este las características etc., se desechan y son tienen vida y, pos, y y como muchas personas religiosas dicen son potencialmente una vida son bebés pues ahí se está cuestionando mucho eso también eh, hay incluso bueno Todas las células tienen eh, toda la información genética del ser humano, todas. Las células este, que tenemos, que forman nuestro cuerpo. Entonces, tampoco esa es una manera de. Porque uh -huh. si no, bueno, tus tu, o sea un pelito sería uh -huh. ya un ser vivo, ¿no? También puede, podemos decir que hay veces que los tumores pueden ser considerados bajo sus términos. Este, seres vivos porque son células que se reproducen, que están creciendo y, y no se cuestiona pues porque es, un, es maligno para el cuerpo, ¿no? Pero entonces hay muchas, o sea, lo que quiero decir con esto es que hay muchísimas situaciones biológicas en donde no se puede determinar cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida y si ya empezó la vida, no es que ya sea un bebé, no es que ya sienta y tenga un sistema nervioso que lo hace sentir o que y menos que tenga conciencia. O sea, la conciencia llega al ser humano como hasta los 3, 4 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por un lado hay que cuestionar muchísimo eso, ¿no? De qué es interrumpir una vida y es matar a un bebé y matar a un hijo, ¿no? Este, y bueno, eso eso por un lado. Pero que, eh, que también me habías dicho que sentías que...
0: Que me iba a sentir culpable. O sea, ah. no, como da, me da mucho miedo quedarme con ese mm. um, remordimiento ah. de... O, ajá. O sea, y no, no sé, sentirme juzgada por mi familia porque mi familia es este religiosa. Mm. Súper. <risa> Ay, ojalá no. <risa>
1: este, ah, bueno, en las... En, la, en las entrevistas que yo he tenido con las mujeres y los testimonios que he leído, mmm, lo que... Sí puede haber sentimientos de culpa. Sí puede haber, pero son principalmente causados por todo la un sociedad. estigma social alrededor del aborto. O sea, no es como... Ah, me me, operé, me rompí la mano y me operé, entonces pues me duele y me siento mal, entonces eso es un dolor aceptado para la sociedad y puedes decir este públicamente que te duele, que te sientes mal, ta, ta, ta. con el aborto no es algo aceptado, no es un dolor aceptado, no es un duelo incluso aceptado, este en general a las mujeres que he entrevistado es un proceso que lo han vivido pues básicamente solas eh, han tenido apoyo de amigas de unas, algunas, unas incluso de sus, de, sus de sus mamás de sus hermanas pero en general es un proceso que se vive sola y eso eh, si eso es lo que causa la culpabilidad y es lo que causa que constantemente estás diciendo este, no es que soy la peor y entonces ¿por qué hice esto? y me equivoqué y tal eh, en realidad no es que el aborto en sí lo cause sino son las ideas sociales uh -huh. del aborto a, en ti entonces pues si, si, o sea pensando en que si toda mujer que aborta Vive, lo hace en una situación eh, salubre, con una en, un, en una clínica u hospital que lo, que tiene este ¿cómo bueno que te da el servicio de manera respetuosa, sin juzgar, este, explicándote el proceso cómo es, ta ta ta, este, también con apoyo de tu familia, con apoyo de tus amigas, con conocimiento de. de, de del tema. del tema, que no te juzgan eh, en una sociedad que no criminaliza a las mujeres por eso, que una mujer que sabe que está ejerciendo su de de, su derecho a decidir, si una mujer lo hiciera en todas esas condiciones, no uh -huh. existirían sentimientos ni de, de, de culpa, ¿no? ni de arrepentimiento, ni de ju juicio hacia ella misma, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar, como siempre... Es la sociedad uh -huh. y la manera en la que nos juzga uh -huh. constantemente.
0: Oye, y es que, ¿sabes que A veces siento que todos pueden decir... O sea, que todo el mundo decide sobre mi cuerpo, o sea, mi, mi pareja. Porque, bueno, también creo que soy muy afortunada en que tengo una pareja estable y que, o sea, la llevamos bien. Pero él quiere... Mmm, a ver Bueno, no sé, sí, él quiere tenerlo, la... <risa> Y mi familia también insiste Y me dice que hay también opciones O sea, que puedo dar en adopción o, Pero No solo es como el dar en adopción a, a, a mi bebé O sea, es tener un parto Y todo lo que conlleva eso que yo no quiero O sea, que estoy más en... Y dinero, que tampoco hay O sea, que tampoco... O sea, los dos somos estudiantes, entonces no podemos uh -huh. Pero Me confunden cuando me dicen que hay opciones Y que Puedo darlo en adopción o darlo o darle, darles.
1: <risa> y, y es que lo que a mí me gustaría que te quedara muy claro es que la decisión solamente la tomas tú. O sea, tú eres la única que puede decidir respecto a tu propio cuerpo y a tu vida. Porque no es nada más, bueno, lo tengo y ya. ¿no? O sea, bueno, nueve meses uh -huh. de embarazo, del parto y lo tengo y ya. O sea, implica una responsabilidad de maternidad que, pues, es para siempre. <risa> o sea, vas a ser mamá para siempre, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante que tú decidas eh, si las condiciones emocionales, físicas, económicas en las que te encuentras, con esas, sí, uh -huh. con esas condiciones quieres eh, tenerlo o no quieres tenerlo. Uh -huh. Y claro que hay, o sea... Claro que puede haber la op puede existir la opción de, de adopción, pero es implica este también ciertas cosas, o sea todas las opciones implican consecuencias y tienen pros y contras, digamos. ¿no? Me
0: habías comentado un dato muy muy <risa> muy impresionante para mí, uh -huh. cuéntamelo, cuéntanoslo otra vez, por favor, lo de los niños. Ajá. O... Como normalmente mucha gente
1: es como, ay, no, pues si siempre se puede dar en adopción, ¿no? Como si esa fuera la, la mejor familia. opción. Uh -huh. Y esa fuera la opción que menos afecta a, a más gente y, y que fuera así lo ideal. Y es que en realidad en México, solo en la ciudad de México, hay 30.000 niños esperando a ser adoptados. Y pues. Claramente no hay 30.000 personas sí, que... que quieran adoptar. Uh -huh. El sistema de adopción en haya. México tiene muchísimos problemas, muchísima falta de organización. Este, es conocido que hay personas, hay, hay parejas que están en el trámite por años, que es muy difícil tener, eh, que te aprueben la solicitud, requiere de muchísimo no. esfuerzo y tiempo. Y así como que digas que es un sistema que es rápido y eficaz y uh -huh. no. Eh, entonces, pues, o sea, este dato no es ni con afán de hacerte sentir mal, uh -huh. ni con el afán. O sea, eso es algo que a mí me gusta dejar siempre muy claro. Las feministas o las personas que buscamos que el aborto sea legal no es que queramos convencer a todos y obligar a todas sí, de sí, sí. abortar es simplemente que se haga una opción que no te lleve a la cárcel, Ajá. ¿no? O sea, nosotros no obligamos a nadie a abortar, no obligamos a nadie a que escoja lo que nosotras creemos que es mejor, sino es convencer a las mujeres de que ellas pueden decidir lo que ellas quieran, ¿no? Y en realidad, quien se dice pro vida, que en realidad a mí me gusta llamarlos antiderechos, ellos sí obligan a parir, en cualquier situación. Ajá con cualquier este edad con cualquier situación económica física psicológica económica obligan a parir entonces quién qué está obligando ahora eso que acabas de decir.
0: oye y también sabes qué me pasa o sea yo fue que usamos condón pero la, mi familia y amigas así que saben del tema y que saben... Hay unas que sí me apoyan y unas que, que no, pero me dicen mucho como... Es que hoy en día, eh, como hay tantas cosas que para evitarlo y entonces uh -huh. no abras las piernas o por qué mejor no usan preservativo, pero yo no sé cómo explicarles que... Que sí usamos <risa> Que
1: sí fui responsable Ajá, exacto Y es que, mira, es es también algo como muy criticado, ¿no? Como de, no, pues entonces, si tienen la madurez para tener relaciones Yo ahora lo enfrentan ajá, ajá, ¿no? Como si fuera un castigo Sí, sí, sí y, y entonces, eh, o sea, bueno, después voy a volver a este tema del, de la maternidad como castigo, que Ajá. se me hace algo muy peligroso, pero este en tema en términos de, de los anticonceptivos, pues es muy importante que la gente sepa que así como que digas hay mil opciones saludables que no tienen efectos secundarios, pues no. Ajá. Lamento decirles que no. Sí. O sea... Hay principalmente dos grupos muy grandes, o este, no hormonales u hormonales. Los hormonales no son para todas las mujeres. Puede haber este, efectos secundarios fuertes a partir de los de tomar hormonas o de tener hormonas en tu cuerpo, ¿no? Este, sí, sí tienen una alta efectividad, pero también pueden implicar efectos secundarios graves, o sea, este, malestar. Eh, y pues tampoco es como que se trata de que las mujeres ay no, pues sí, no quiero embarazarme entonces bueno, me va a doler la cabeza todos los días sí. <risa> pues, no eh, y por otro lado, los que no son hormonales suelen tener menos efectividad este, y pues no hay ninguno, ni uno solo que sea 100% efectivo ni uno solo hasta ha habido eh, casos de embarazo con la vasectomía de, de Ajá, uh -huh. porque este, es un tema ahí biológico de que este, todavía queda en el canal, todavía quedan algunos esper espermatozoides después de la vasectomía y hay embarazo después, entonces miren, si ni con la vasectomía uh -huh. y luego la salpingo también, o sea, la, la, de, la de las mujeres que es ligar las trompas este, bueno, o sea, también pueden que se te vuelven a juntar. O sea, es un corte que hacen que se O sea, también el cuerpo puede volverlo a, a, a juntar uh -huh. y puede volver a, a pasar. Entonces, no hay nada que sea 100% efectivo. Así que, teniendo eso en cuenta, pues no, no hay forma. O sea, sí, y, y la verdad es que eh, los seres humanos tenemos... Demasiadas veces, no demasiadas, sino de muchas, sin, o sea, de, de en extremo, sino que son muchísimas las veces que tenemos relaciones y no hay forma de que todas esas veces que tenemos relaciones haya un embarazo. Ajá. O sea, el mundo no puede... No es, no es viable para que todos esos embarazos eh, terminen en, en... Pues sí, o sea, lle, esos embarazos se lleven a terminar. Y este pues ahora sí que hay que tomar en cuenta la sobrepoblación hay que tomar en cuenta sí. lo que no todas las mujeres quieren ser madres hay mujeres que ya tienen que ya tienen hijos y tienen un cuarto embarazo y no quieren este tener un cuarto hijo no hay no quieren no tienen dinero no tienen la disposición lo que sea no O sea no no eh, no siempre eh, que tenemos relaciones estamos Estamos consintiendo a tener relaciones, pero no estamos consintiendo a cuidar a un hijo y tener a un uh -huh. hijo, ¿no? Sí. Y eso y eso no es, no es... Eh, o sea, porque mucha gente es como, no, pues, este abriste las piernas, entonces ya ahora tienes que... No, porque yo consentí a disfrutar de mi sexualidad y a ejercer de mi sexualidad, no a cuidar a un hijo y tenerlo. Ajá. Este, y bueno... Eh, también, otro tema del que había dicho antes, la manera en la que muchas personas dicen, no, pues ahora, este, ahora lo tienes y ahora lo cuidas Como y castigo. ese es tu castigo. Uh -huh. Y a mí de verdad me preocupa esa, esa gente, me preocupa mucho. O sea, una mujer que es obligada a tener un embarazo, a llevar un embarazo a término, a parir, a cuidar a esa, ese hijo que en primer lugar no quería tenerlo, ¿Qué, qué, da ¿qué daño psicológico tanto al niño como para ella va a ser tener, eh, bueno, o sea, tener un, eh, un hijo y cuidarlo por toda su vida, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, eh, mu mucha gente pro vida dice, no, es que ustedes no valoran la vida, yo ayudan a los niños, y, y en realidad es como, de verdad nos queremos tanto a los niños valoramos tanto la infancia uh -huh. que sabemos que nadie merece venir al mundo a, 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 vivir eso, eso. a vivir eso a vivir que no te quieran que no este, te den una, una vida pues con oportunidades y con amor y cariño uh -huh. entonces digo, o sea madre por castigo se me hace algo verdaderamente preocupante y horrible que la gente lo diga
0: sí, a mí también me siento más tranquila. Oye, tengo una duda. Tú... ¿A dónde? O sea, es que tampoco sé a dónde ir a bordar.
1: Este, pues mira. Soy de la ciudad de México. Ajá. En la Ciudad de México hay eh, principalmente dos grupos de opciones. La opción eh, en los sistemas de salud pública de la Ciudad de México y la, las clínicas que son privadas, eh, que hay varias, muchas más opciones eh, y en más áreas de, de la ciudad. Eh, pues eso ya depende de lo que tú quisieras este, y de tus posibilidades. Eh, hay algunas clínicas y algunas fundaciones que ofrecen este... Eh, ¡Ay, se me olvidó la palabra! Pero es, eh, te hacen un estudio socioeconómico y dependiendo de eso pueden eh, como reducirte el, el costo. Y eh, bueno, aunque de todas maneras este pues sí es un tema ese también, ¿no? Como... Ajá. Eh, se exige que, que sea gratuito para todas las mujeres, uh -huh. pero pues bueno, nuestra economía es capitalista, entonces siempre va a haber esa alternativa sí. de pagar. Eh, y bueno, yo nunca he ido a la, al sistema público de salud, eh, he escuchado historias de mujeres que lo han hecho, de las mujeres que yo he entrevistado, y me han comentado que, este, que toma tiempo, entonces representa eh, estar por lo menos todo un día eh, en la clínica, eh, vas muy temprano, dan ciertas fichas, si te toca fichas si sí puedes quedarte y te esperas y no, no, y tienes que ir otro día... Eh, en general, el, lo que yo he escuchado es que el trato es muy. Eh, pues es, son amables, pero es este. hay muchas, hay mucha gente que atender, entonces es este. compartida la sala, etc. Uh -huh. Y eh, la verdad no sé, pero hay dos opciones. Puede. no sé qué, si te dan a escoger el. el si sí, tú puedes escoger el procedimiento, pero principalmente hay dos opciones. O las pastillas o el método AMEU, que es aspiración manual. En, los, en las clínicas privadas sé que a menos de que haya algún tipo de contraindicación médica o dependiendo de las semanas o algo así, este te puedan recomendar más un método que otro. Pero creo que sí puedes decidir cuál quieres. Ay, qué
0: bueno. Oye, es que ¿sabes qué? Me, la amiga de una amiga de una amiga me dice que ella conoció un té buenísimo, uh -huh. eh, que me puede dar y eso, me, que me voy a sentir muy mal, pero me va a ayudar, o que unas pastillas que le dieron a la sobrina, que no saben muy bien de dónde salieron ni nada, uh -huh. y yo no sé qué tan seguro, o sea, qué me estoy metiendo, si, si hacer eso o no, uh -huh. no sé tú cómo lo veas.
1: <risa> pues mira, yo siempre, siempre, siempre recomendaría seguir un procedimiento eh, pues que sea seguro, uh -huh. porque eso reduce mmm, muchísimas, muchísimos riesgos que puede haber. Me gustaría nada más eh, poner en la mesa que es mucho más riesgoso un parto que un aborto. Ah. hay muchísimos más riesgos cuando en el, o sea llevando a cabo el embarazo y el, Deberíamos el de poner parto. Este
0: podcast en los grupos de <risa> pro, vida. De pro vida. siento que es necesario
1: <risa> eh, que un aborto, el aborto eh, las pastillas pues es de verdad nada más tomártelas este toma tiempo, toma días si sí hay dolor, si sí hay sangrado pero no es una intervención quirúrgica, Ajá. no te queda, eh, y, y si haces la, si te hacen la aspiración manual, eh, es un proceso ambulatorio que le llaman, entonces Ajá. entras, este eh, pero no, no tiene que ser incluso en el hospital y en un quirófano, Ajá. puede ser en una clínica, y te vas ese mismo día, no te tienes que quedar una noche, este es un proceso ambulatorio, entonces ahí se reducen muchísimo eh, los riesgos, y también pues es importante que, bueno, yo te recomendaría que lo hicieras bajo las, un, las reglas que dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que, para los ProVida, <risa> la OMS... Eh, siempre ha dicho que el aborto es un derecho y que el aborto seguro uh -huh. eh, debe de ser eh, accesible para todas las mujeres y eh, por ejemplo hay test hay otro tipo de pastillas hay claro que puede haber legrados pero todos esos eh, métodos no son seguros y ahí es cuando eh, cuestionamos también mucho este que el aborto sea legal no porque las mujeres que están en un contexto en donde el aborto no es legal eh, las orillan a escoger otros métodos porque es lo que conocen es lo que es, escuchan es lo que otras mujeres que conocen les han dicho entonces eso incrementa muchísimo los riesgos de las mujeres eh, y pues eso es eh, demostrar que hay cierto privilegio y dependiendo de la clase social de donde vengas puedes o sobrevivir a un aborto o no. morir por un aborto mal practicado, por un método no seguro, etc. Entonces eh, hay ciertas, ciertos lineamientos que este, se siguen cuando los médicos capacitados ...te dan las pastillas o se hace eh, la aspiración manual. Uh -huh. eh, las pastillas son... es una ...puede ser una combinación de... ...pero el, el, la más famosa es misoprostol... ...y pues es un... ...se toman... este ...la verdad no sé exactamente cuántas deben de ser, etcétera... ...pero te, 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 te dicen ahí exactamente las indicaciones... Este, cuáles son los como los focos rojos si te sucede algo tienes que ir a la clínica este, etcétera pero pues sí, sí hay dolor, si sí hay sangrado uh -huh. por días pero este pues es un proceso que en sí es eh, no, no representa un mayor riesgo para tu salud uh -huh.
0: oye y me podrías decir nombres de. tengo dos preguntas me uh -huh. podrías decir nombres de clínicas eh, privadas para abortar y ¿qué más te iba a preguntar? Ah, sí, y me recomiendas que lleve un proceso, o sea, como alguna terapia con alguna psicóloga eh, como antes después, uh -huh. que yo le platique, eh, o sea, ¿por qué estoy yendo? O, o ¿cómo dirías tú que podría llevar este proceso? porque ya me decidí que sí que sí lo voy a hacer. Oye, pero es por ti, ¿verdad? No porque yo te convencí. No, que... no, es por mí porque yo quería. O sea, solo tú me estás dando información que necesitaba porque me sentía muy abrumada con mi familia católica. Y pues creo que necesitan clases de sexualidad ellos también, educación sexual, uh -huh. de interrupción del embarazo. Uh
1: -huh. eh,
0: pues mira, pensando
1: específicamente en las clínicas... Este, Yo recomendaría ampliamente Mary's Tops Igual se
0: las vamos a poner en las redes uh
1: -huh. ¿sí? Yo recomendaría ampliamente Mary's Tops este, También MexFam ¿Mex qué? MexFam uh -huh. eh, También este, Profem Esas son las que yo personalmente conozco uh -huh. a la gente que trabaja ahí este, también hay, hay muchas más, muchísimas, uh -huh. pero yo no podría, o sea, yo no los conozco, entonces uh -huh. yo no podría recomendar este específico, y tampoco sé si el trato que te dan es respetuoso, uh -huh. sin juzgar, etcétera, este, y también eh, hay, en internet hay muchísima información, eh, me gustaría decirles que este, todo es 100% real, pero la verdad es que no se regula de ninguna forma esa información. Uh -huh. Entonces es importante este, que la información de donde la saquen sea confiable. O sea, si es de alguno de esos tres, esos tres tienen este, páginas de internet en uh -huh. donde pueden buscar y hablar y hay personas que están dispuestas a, es a escucharlas uh -huh. y Mary Stops tiene un, un call center uh -huh. Creo que las 24 horas. Entonces ahí pueden resolver cualquier duda más específica del procedimiento, cualquier indicación de cómo tengo que ir, si tengo que comer agua, etcétera Sí, sí, porque no nada. Y hay muchas más, pero esas son las que yo les recomendaría. También hay una fundación que se llama DKT, literalmente k de kilo T este Que ellos eh, no tienen clínicas en sí Pero dan muchísima información Respecto a la interrupción legal del embarazo Y tienen muchos contactos con otras clínicas Entonces también pueden hablar a Decaté. O sea, ellos me podrían dirigir
0: a, a una o a dar información
1: Ajá uh -huh. Ok ¿Y qué otra cosa me habías
0: dicho? Que si me recomiendas que lleve algún proceso psicológico
1: Ah, sí, ah, bueno, pero espera, esas son privadas, todas Ajá. esas eh, hay un costo, y de este, las públicas, eh, pues es eh, en los centros de la mujer, de, centros de salud de la mujer, no es, eh, creo que sí puede ser, la verdad no sé, pero si tú llegas a cualquier ins y lo pides, la verdad no sé si tengan las facilidades para dártelo, Ajá. pero en los centros de salud de la mujer sí tienen la información y la capacitación para ofrecer ese servicio. Este, okay. Y esta es
0: pública. Ajá. ajá.
1: Eh, y mmm, creo que ya, eso es.
0: Ok. Ajá.
1: Y bueno, yo creo que este, de, a partir de lo que varias mujeres me han comentado y varios testimonios, eh, sí es importante que tenga... que se, si tuvieras la posibilidad de tener un proceso terapéutico que acompañe esa decisión. Este, hay mujeres que lo hicieron durante, hay, o sea, durante el proceso, durante tomar la decisión, el aborto y después, o después, o mucho tiempo después. Uh -huh. este, pero yo creo que sí es importante porque es una experiencia que se debe de elaborar, o sea se debe de este, hablar muchísimo porque es, es algo tan juzgado, con tanto estigma, con tanto juicio, uh -huh. que eh, siempre es importante, eh, pues sí, sacarlo, nombrarlo, nombrar los sentimientos, las dudas, este, las expectativas, lo que y, y pues como la, la, las mujeres, con las mujeres con las que he hablado uh -huh. me han comentado como de alguna forma u otra han cambiado su vida y ha uh -huh. cambiado su manera de concebirse a, ella, a ellas mismas de saber que son personas valientes de mujeres que pueden decidir uh -huh. y entonces es un proceso muy bonito de construcción a partir de una, este, una experiencia así y este, un proceso psicológico siempre facilita mucho más esa, ese crecimiento personal y esa uh -huh. elaboración de la experiencia entonces, ah, yo diría que sí. Que sí. Uh -huh. Ok, me parece que Sore se da esos acompañamientos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, también Casa Tonalá
0: podría haber. Casa Tonalá, Casa Tonala, no lo olviden,
1: ahí. <risa> y este... Porque también es importante que quien ofrece ese servicio psicológico, no igual que no. los médicos, no juzgue no, te, no deje que sus propias ideas y creencias afecten el proceso de alguien más. Uh -huh. Este, entonces siempre tiene que ser alguien Que, que respeta Tu decisión que, que contribuye a que Tu experiencia sea Lo más tranquila y llevadera Posible Ok,
0: pues creo que Resolviste todas las <risas> dudas ¿eh?
1: Oye, qué buena soy entonces Súper buena, <risas> ¿Y sabes
0: que contigo nunca me sentí juzgada Y No me sentí tampoco que me estuvieras Dando el camino de Aborta, o sea, uh -huh. hazlo porque una cosa es que estemos a favor de la interrupción del embarazo legal y otra que sea como.
1: Ya vamos todos. Como ven,
0: yo te llevo. Y muchas gracias porque yo nunca sentí eso. Me di la información que necesitaba. Eh... Y pues es un gusto para mí
1: porque soy muy apasionada de este tema y me gusta que las mujeres sepan que tienen la autonomía de su propio cuerpo y puedan saber que pues ellas deciden, uh -huh. y me acuerdo muchísimo de una este, mujer que entrevisté, que yo les preguntaba al final que este, si pudieran decirle a una mujer que se encontraba en la misma situación que ellas antes de abortar, ¿qué le dirían?, y me acuerdo que ella dijo, este... Que yo le diría que no te importe lo que dice el papá lo que dice Dios, lo que dicen tus papás, lo que dice el presidente, tú puedes hacer lo que tú quieras y lo que tú, lo que sea mejor para tu vida, entonces, pues siempre es muy importante contar con que, con personas que te apoyan así y, sí, de verdad, que te valga lo que dicen los demás. Sí,
0: es tu cuerpo. Uh
1: -huh. Y este, también otra cosa es que hay muchas páginas que este, ayudan a, eh, pues como a desmitificar este rollo de que el aborto es un asesinato y tal. Y para quienes nos escuchan que, que son católicas y que creen que hay como una este, como contradicción en ser católica y estar a favor de la legalización del aborto, hay un grupo muy famoso en méxico que se llama católicas por el derecho a decidir que tienen este dan hacen publicaciones este tienen una página de facebook responden dudas este constantemente están poniendo información y contenido que justamente habla sobre cómo no es contradictorio este y ellas se meten en un en, pues en el rollo mucho más religioso de teólogos que incluso han este a lo largo de la historia teólogos que han estado a favor de la decisión uh -huh. y que pues obviamente la iglesia eh, actual moderna no lo dice y pues sí, es por si tienen más dudas de eso este, es, son súper 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 chidas ese grupo super. y también hay otro que se llama Fondo María, ese no es en relación a, a religión, pero Fondo María es este para mujer, principalmente para mujeres de otros estados de la República que vienen a la Ciudad de México a abortar eh, y es un fondo eh, en donde puedes este bueno te dan las facilidades de hotel de gastos del de aborto para poder este hacerlo y este tienen igual redes sociales eh, y constantemente están Buscando voluntarias, buscando apoyo, armando este eventos para recaudar fondos, etc. Y, y creo que ya, eso es lo que...
0: Muy bien, que... me encantó.
1: Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es cuando uno entiende de manera bonita, ¿no? Sí. O sea, porque a mí, como haber trabajado tanto este tema, se me hace muy simple ya. O sea, se me hace como muy... Uh -huh. Muy simple decir, pues es mi cuerpo y yo decido, y esto es lo que quiero. Y... Tengo autonomía y yo soy mía. Este, y pues lo revolvemos a decir, no obligamos a nadie a abortar. Ustedes, pro vida, sí están obligando a alguien a parir. Tras. Tras.
0: Pues me parece que es todo por hoy. Yo creo que sí es todo algo, por hoy. amiguita? Este... A mí me da mucho gusto tener una amiguita tan lista.
1: <risa> A mí me da mucho gusto tener este podcast y poder hacerlo juntas para que mucha
0: gente... ¡Ay, ya. Ah, Ay no, ya quiero! Ah. <risa> sí, sí, fue un gran podcast, creo que hay mucha información. Sí. Y creo que las dudas que dijimos son reales y pues... Eso. y
1: ajá y también que sepan que este estamos siempre abiertas a este
0: dudas sí, que si tengan tienen preguntas más o algo que no quedó claro pues escriben a @popodcast en Instagram
1: uh -huh.
0: y ahí le vamos a dar duro uh -huh. a la contestada <risa>
1: <risa> y este también eh, si eh, es es ahora como muy común que páginas de en redes sociales compartan testimonios que, es este, que son anónimos, pero testimonios de personas, bueno, de mujeres que han abortado y este, siento que es importante dar esos testimonios a conocer porque representa justo este, qué es un tema que se hace en silencio que este, hay que hablar de eso hay que compartir historias hay que desmitificar muchísimas cosas, criticar la, el estigma entonces si ustedes mismas tienen historias de aborto o conocen a alguien o, o así compártanosla, lo hacemos este, anónimo para que, y las
0: ponemos para Muy seguir bonito. con esta red de, de apoyo. apoyo también vamos a poner las clínicas privadas que dijo Emi, donde pueden encontrar la información, las páginas en Facebook y todo eso. ¿Ella? Sí. Ah, quiero dar un mensaje yo.
1: <risa> un <risa> mensaje parroquial. Sí, no,
0: una invitación. Ah. Emi eh, y yo estamos muy emocionadas de que vamos a tener un conversatorio de Body Positive. Uh -huh. Lo vamos a Qué llevar emoción. a la vida.
1: A la vida real. <risa> Yo estoy muy
0: emocionada. Que va a ser en, obviamente, ¿dónde más? Pues en casa Tonalá. El 19, 19. Uh -huh, sí, 19 de octubre, de octubre a las 10. A las 9 y media. 9 y media, perdone. <risa> a las 9 y media. Me, y vamos a estar M y yo ahí. Va a ser súper bonito, es algo muy hermoso. Y tienen que escribir en eh, Tonalá que también vamos a dejar la información para apartar su lugar. Pero apartar su lugar también es, este, eh, dando un depósito. Porque si no, no se aparta el lugar y pueden quitárselo uh -huh. otra persona. Este,
1: entonces estaríamos muy, muy, muy felices de tenerlas ahí. Sí, y que
0: sea como, ay, las escuché en un podcast. No. Ay, no, de aquí me ya. Sí. Entonces, pues ya. Pues ya sería todo. Estar y... pendientes de, de Bopo para... Que vean lo que vamos a publicar, o sea, todo lo que la información que acabamos de decir. Sí. Y a ver si nos dan testimonios. Y cuáles son tus redes sociales. Eh? Mis redes sociales, Emilia EmiliaTrS en Instagram. Y yo en Instagram igual estoy como Cés Bravo. Y pues, como siempre, gracias a Mix por escucharnos. Y Cora y... está como la cenorita Cora ah, en sí. Instagram. Aún uh -huh. no está, pero.
1: Pero ahí síganla.
0: Sí. <risa> 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 Para que vean dónde está. Ajá. <risa> y
1: pues ya, muchísimas gracias nos vemos, hasta la próxima bye